0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk, ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, Arkadiusz Legieć. Cześć, Arku. Dzień dobry. Druga tura wyborów samorządowych za nami. Omawialiśmy w poprzednich podcastach przygotowania poszczególnych partii i ich liderów, a teraz po uzyskaniu wyników pora na podsumowanie. Jak wygląda sytuacja w Gruzji po sobotnich wyborach? W sobotnich
0: wyborach nie doszło w zasadzie do żadnej niespodzianki. Zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z sondażami, aczkolwiek tutaj też zaraz możemy o tym powiedzieć, że te sondaże w Gruzji to nie jest tak oczywista sprawa, aczkolwiek zgodnie z wszelkimi znakami na niebie i ziemi w drugiej turze wyborów sukces odniosło rządzące Gruzją gruzińskie marzenie, rządzące Gruzją od 2012 roku i od tamtego czasu wygrywające wszystkie wybory w Gruzji. W tej drugiej turze wyborów lokalnych, samorządowych gruzińskie marzenie w 20 okręgach Spośród 20 okręgów, czy też stanowisk, o które rywalizowano w tych wyborach, bo mówimy zarówno o wyborach na burmistrzów miast, jak i na liderów wspólnot samorządowych, no to gruzińskie marzenie wygrało 19. Tylko w jednej wspólnocie udało się zwyciężyć kandydatowi Zjednoczonego Ruchu Narodowego, co tylko pokazuje i utwierdza nas w interpretacji tych trendów, które były widoczne już podczas pierwszej tury, o których mówiliśmy we wcześniejszym podcaście, który nagraliśmy po pierwszej turze wyborów, jakieś trzy tygodnie temu. Gruzińskie marzenie w dalszym ciągu utrzymuje monopol władzy, w dalszym ciągu utrzymuje i jest w stanie mobilizować swój elektorat, w dalszym ciągu jest partią, która mimo, że można jej coraz więcej zarzucać, szczególnie w kwestiach gospodarczych, czy można mieć wątpliwości co do jej spójności wewnętrznej, no to jednak jest partią, która poprzez taką politykę, mówiąc w cudzysłowie, wody, ciepłej wody w kranie, przekonuje Gruzinów do swojej wizji polityki, z tym z kolei ma problem opozycja, która od lat nie jest w stanie przebić, przebić w sufitu 30 paru procent wyborców tego takiego swojego twardego elektoratu. Nie jest w stanie wyjść szerzej. Co istotne, podczas tych wyborów nie pomógł fakt powrotu do kraju prezydenta Michała Sakaszwiliego. Nie przyczynił on się do, do zwiększenia poparcia dla partii opozycyjnych, ponieważ no, to poparcie nie wyszło poza ramy w jakich funkcjonowało, oscylowało
1: podczas ostatnich wyborów. Ale jak wiemy, źle to się skończyło dla samego Sakaszwilego, który obecnie znajduje się w areszcie i od miesiąca kontynuuje głodówkę. Jeżeli wierzyć jego deklaracjom, będzie to robić aż do śmierci.
0: Dla samego prezydenta Sakaszwiliego, tak, jest na głodówce. Na pewno jego odważny gest powrotu do Gruzji jest też gestem no, bardzo, bardzo kaskaderskim, tak bym to uznał, no bo wszyscy na czele z Sakaszwilim zdawali sobie sprawę, że zostanie aresztowany. Sakaszwili, jak możemy domniemywać, miał plan, że jak już zostanie aresztowany, no to właśnie rozpocznie tą głodówkę, żeby zwrócić na siebie oczy, oczy świata. I to się udało, no, tylko że nikt nie zamierza tak naprawdę w taki twardy sposób wstawiać się w imieniu Sakaszwiliego, bo ile można mieć wątpliwości co do zarzutów, jakie są ustawiane przez władze gruzińskie, no to nie można mieć wątpliwości do tego, że Sakaszwili wracając do Gruzji po prostu w nielegalny sposób przekroczył granicę i choćby za to powinien zostać osądzony i ukarany. Pobyt Sakaszwiliego w więzieniu nie przyczynił się do zwiększenia poparcia dla opozycji, ponieważ ci, którzy mają pozytywny stosunek dla Michała Sakaszwiliego, no oni już i tak popierali opozycję. Nie jest to polityk, który przyczynia się do przyciągania tych swinging votes, tych, 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 tych wahających się wyborców. Jest to polityk, który dokłada swoją cegiełkę do polaryzacji politycznej, z jaką mamy do czynienia w Gruzji. I te wybory z całą pewnością są kolejnym stopniem w tej polaryzacji, Szczególnie pokazuje to bardzo brutalna retoryka i przed pierwszą turą wyborów, i przed drugą turą wyborów. Takim papierkiem lakmusowym dla mnie ostrości tej retoryki może być wypowiedź premiera Erykiego Garibaszwiliego właśnie na temat Michała Sakraszwiliego. Garibaszwili, kiedy został zapytany przez dziennikarzy o zły stan zdrowia Sakraszwiliego przebywającego w więzieniu, prowadzącego głodówkę i o to, czy Sakraszwili zostanie przetransportowany z więzienia do szpitala, no Gary Baszwili po pierwsze odrzekł, że nie zostanie przetransportowany, ponieważ jest traktowany jak każdy inny więzień, a w dodatku mimo wszystko nie jest każdym normalnym więźniem i podczas takiego transportu zwolennicy Sakaszwiliego mogli próbować, by go odbić. No i znając realia gruzińskiej polityki, no wiemy, że faktycznie tak mogłoby być. Ale bardziej szokujące jest to, co Gary Baszwili powiedział w drugiej części swojej wypowiedzi, mówiąc, że no w zasadzie jeżeli Sekaszwili chce dalej prowadzić głodówkę, to przecież może ją prowadzić, bo jak każdy obywatel ma prawo popełnić samobójstwo. To była bardzo szokująca wypowiedź, która oczywiście ludzi, którzy patrzą sceptycznie na to, co robi Sekaszwili, ona mogła mobilizować tych wyborców z tego elektratu anty Jednakże ona pokazywała, jak brutalna, jak brudna była ta kampania, jak po prostu brzydko, w nieelegancki, taki czasem wręcz nieludzki sposób kandydaci rywalizujący w tych wyborach zwracali się do siebie na jakich tonach opierała się ta kampania wyborcza, to nie każe nam patrzeć pozytywnie, optymistycznie na na perspektywy gruzińskiej polityki wewnętrznej, ponieważ w dalszym ciągu pozostaje ona w takim impasie. Impasie związany z tym, że opozycja już teraz, już po drugiej turze podnosi głosy o tym, że te wybory oczywiście były sfałszowane, podobnie jak wybory parlamentarne rok wcześniej, podobnie jak jeszcze wcześniejsze wybory. To każe nam myśleć, że w dalszym ciągu będziemy mieli w Gruzji do czynienia z eskalacją kryzysu politycznego, między tymi dwoma głównymi obozami, eskalacją konfliktu politycznego, który betonuje gruzińską scenę polityczną, który betonuje też poglądy gruzinów, którzy tak naprawdę, ta polaryzacja na poziomie politycznym bardzo wydatnie przekłada się na polaryzację na poziomie społecznym, co też znamy z innych krajów. To zamyka też pewną drogę dla innych ugrupowań, żeby pojawiły się jakieś nowe ugrupowania na gruzińskiej scenie politycznej. Przykładem jest tutaj los Georgiego Gahari, o którym mówiliśmy w poprzednim podcaście, któremu nie udało się zrobić jakiegoś spektakularnego wyniku w tych wyborach, ale też pokazują to losy takich partii jak Lelo czy Girci, że nie jest tak łatwo wbić się klinem w rywalizację tych dwóch największych sił politycznych w Gruzji. Na no te wybory niestety cementują ten obraz, z jakim mamy do czynienia. Pewne negatywne trendy w Gruzji zostały odnotowane przez międzynarodowych obserwatorów tych wyborów. Było tam OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wybory też spoza Gruzji były śledzone i przez Stany Zjednoczone, i przez Unię Europejską, czyli kluczowych partnerów międzynarodowych Gruzji. I przedstawicielstwa tych państw, organizacji, w swoich oświadczeniach powyborczych zwróciły uwagę, że o ile te wybory odzwierciedlają preferencje społeczne gruzińskiego społeczeństwa, no to retoryka kampanii i jej ostrość, to o czym tutaj mówimy, no muszą budzić zaniepokojenie, ponieważ tego typu dyskusja, nawet jeżeli jest demokratyczna i każdy może się obrażać, grozić sobie bez żadnego skrępowania i nawet jeżeli w tej kwestii jest pewna wolność, no to jednak tak ostra retoryka, no ona długoterminowo negatywnie wpływa na gruzińską demokrację, negatywnie wpływa na stabilność tego państwa, no i zostaje to odnotowane, zauważone przez międzynarodowych partnerów Gruzji, którzy
1: patrzą na to z zaniepokojeniem. O tym, co w Gruzji, będziemy mówić jeszcze nie raz. A z Arkiem Legieciem, szanowni Państwo, będziecie mieli okazję się usłyszeć już niedługo, bo przecież pora na podsumowanie roku po rozejmie w Górskim Karabachu. Prawda, Arku? Tak, mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Nie wątpię w to. Tymczasem dziękuję Państwu za dzisiejszy podcast. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, czytania najnowszych biuletynów oraz komentarzy. I cóż, do usłyszenia.